0: Hallo Leute, ich muss euch etwas mitteilen. Wie ihr ja wisst, hat uns Octo leider abgesetzt. Da ist für mich jetzt die Zeit gekommen, etwas Neues auszuprobieren und ich weiß, das ist jetzt alles sehr kurzfristig, aber mir wurde gerade ein Posten als äh, Co-Moderator bei einer neuen Frühstücksfernsehsendung angeboten.
1: Frühstücksfernsehen? Das ist nicht ernst.
0: Wartet, wartet, das ist ja noch nicht alles. So sehr ich mich auch auf diese Chance freue, mal ein anderes Format ausprobieren zu können. So sehr bedauere ich es auch, dass ich euch nicht mitnehmen können werde. Jetzt? Ich dachte, wir... Es fällt mir auch nicht leicht. Aber die Produzenten setzen auf ihr eigenes Team. Die haben einfach viel mehr Erfahrung mit Morningshows als wir.
2: Aber also die können das besser als wir. Was haben die denn für tolle Morningshows gemacht?
0: Ja, ähm... Aufstehen Minsk, die Sonne über Turkmenistan... Ähm, guten Morgen, Vietnam. Guten Morgen, Vietnam? Ja ja ich weiß ja, was du damit sagen willst. Ich gebe Ihnen keine Woche. Ich weiß, du bist wütend. Ihr alle seid wütend. Und ihr meint das ja nicht so. Doch, ich meine das genau so. Ich muss auch sehen, wo ich bleibe. Ich kann mir jetzt gerade keine Pause leisten. Nur weil ich hier der Chef bin, bin ich jetzt nicht irgendwie auf Rosen gebettet. Also, ich muss das Angebot einfach annehmen. Ich muss weiter arbeiten.
1: Und was wird aus uns?
0: Ich werde natürlich versuchen, für euch neue Jobs zu finden. Aber erstmal muss ich zum neuen Sender. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute wir sprechen uns bald. Boah, das ist
2: ja der Hammer. Da knallt er uns einfach so so ein Brett vor den Kopf. Leute, ihr müsst doch ein bisschen Verständnis für ihn haben. Der muss genauso Geld verdienen wie wir. Das
0: stimmt ja, aber... Hat einer von euch meinen Porsche zugeparkt?
2: Lauf, Love.
1: Aufgewacht. Live aus Berlin. Hier ist Skorpion am Morgen. Ihre Good Morning Show für den perfekten Start in den Tag. Es begrüßen Sie, Ihre Morning-Moderatoren, Kommodore Schmidtleb und Annika Mühle.
0: wir sind Komodo Schmidlepp und Annika Mühle. Wir freuen uns ab sofort, jeden Morgen mit Ihnen in den Tag zu starten. Und das sind unsere Themen der nächsten Stunde. Warme Suppen für den Herbst. Wir schauen uns unserem Studiokoch Hansi Rottach in die Töpfe.
2: Wie stehen die Sterne? Unsere Astrologin Ulrike Pastrich schaut für Sie nach.
0: Die Society-Expertin Evelyn Fürstenberg wird berichten, was sich in der Welt der reichen und schönen getan hat.
2: Alles kalter Kaffee? Was steckt hinter dem Cold Food Trend?
0: Doch zuerst begrüßen wir unseren Kinoexperten Thomas Ulrich. Hallo Tommy. Bonjour Commodore, bonjour Annika. Ich bin sehr glücklich
3: bei euch sein zu dürfen.
0: Sag mal, bist du zufällig Experte für das französische Kino?
3: <lacht> Bien sûr, bin ich das, aber nicht nur für das Französische, auch für alle Art von Cinema. Was ist in der Welt äh,
0: publik so? Tommy, es ist ja so, die Kinos sind zwar wieder offen. Aber eigentlich zeigen die nur drei Filme momentan und die sind alle mit computeranimierten Tieren. Was lohnt es sich denn gerade überhaupt zu gucken?
3: Oh, ich bin sehr froh, dass du mir diese Frage stellst, Commodore. Weil es ist nicht sehr einfach in der heutigen Zeit herauszufinden, welche Filme die Leute interessieren. Ich glaube... Bei all diesem Stress, dieser politischen Aktivität, der Planet brennt, wir haben eine Pandemie, wollen die Leute unterhalten werden, sie wollen nicht hier mit Problemen belastet werden. Deshalb bin ich froh, dass ein Kollektiv und ich einen wunderbaren, großartigen Film wieder weltweit in die Kinos, in den, auf den großen Ekran in die Cinema bringen werden. Die Leute wollen Unterhaltung, und was war das wichtigste ja. pay das Land, das Unterhaltung, Film gemacht hat? Frage ich dich, Commodore, das waren natürlich die Zeta-Uni, Amerika. Ja. Und was war der beste Zeitpunkt für Unterhaltung, Film in Amerika? Das war natürlich die sainis ah, die 70er Jahre, war alles verrückt, war alles toll, war Unterhaltung, musste nicht denken nach was. So, und jetzt, äh, hab ich, äh, mit meinem Kollektiv zusammen, wir rappen, äh, der Grand Succès weltweit, der große Erfolg von Kenneth Johnson, ah Kenneth Johnson, kennst du nicht? Ah, geht Herz auf. Wenn ich sage, die Punchline von der Filme, was der Protagonist sagte, aber natürlich, ich sage es in amerikanisch Original, dann geht ihr Herz auf. Das ist, don't make the Hulk Hungry. Natürlich, wir reden von l'incroyable Hulk. Der incredible Hulk. Das ist äh, der Film, das Cinema, das die Menschen heute sehen müssen und sollen. Äh, ich erkläre
0: das mal, das handelt sich anscheinend um den unglaublichen Hulk.
3: Oui, oui. du hast einen komischen Dialekt, aber es ist, äh, es ist korrekt, ja.
0: Und ähm, warum gerade jetzt der Hulk?
3: Der Alt ist, äh, man braucht es Ist der ein
0: Symbol für den Wutbürger vielleicht?
3: No, 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 no. das hast du falsch verstanden. Du hast, du musst den Film nochmal sehen. Das ist das ist vor der Gründisch. Der Film hat eine ganz sublime, eine unterschwellig eine feine Botschaft. Das ist nicht für Wutbürger, der Ulk er steht für Werte. Für Werte, die, die Bestand haben. Für Liebe, Amour, für Größe. Er ist nicht wie dieser, wie heißt dieser, dieser, dieser Geheimagent, wo der Schauspieler immer wechselt alle zwei Jahre, weil er ist Burnout, du weißt schon, diese Kommissar 0-0. X. <lacht> Kommissar X, exaktement. Nein, der Ulk bleibt immer Ulk und das ist, was wichtig ist.
0: Was ist denn jetzt an den Filmen so ulkig? Welchen, welchen äh, möchtest du uns denn vorstellen? Denn Ich glaube mich zu erinnern, da gibt es ja eine ganze Reihe von Filmen.
3: Und das ist der der der, der erste von äh, 1977. Das ist der erste, der den Ulk auf die Grand bringt, auf die Leinwand. Und, ähm, er hat alles äh, schon vorgemacht. Also, wenn du schaust, moderne Film, die, äh, die Montage, die Dialog, die Mise en Scène, das war alles schon dabei, der Ulk. Die Filmmusik, das ist alles später alles geklaut worden, ist alles Märde. Titanic, der Ulk war nominiert für acht Oscar und drei César. Ha? Nur weil Kenneth Johnson nicht ist Amerikaner, seine Eltern sind von Grand guerre mussten in Amerika gehen, große Krieg, deshalb er hat nicht bekommen, das ist alles, das ist Trickserei, das ist Grand Merde, aber schaue diese Filme. deshalb, wenn du verstehen willst, Cinema in seinem Komplett, dann musst du gucken, L'Incroyable Hulk vom Jahr 1977,
0: 1977. Ist das denn auch was für Kinder?
3: Ah, naturellement, das ist das gute, das ist, du kannst gehen hin als kleines Kind, du kannst mitnehmen Baby, es ist eine andere Botschaft wie der Großvater, das ist absolut für Kinder sehr geeignet, großes Vorbild der Ulk.
0: Was für eine Botschaft würde ich denn als Erwachsener da empfangen?
3: Als äh, Erwachsener, du empfängst äh, die Botschaft von, äh, wie schon gesagt, äh, von Liebe. Jeder kleine, schwache Mensch kann herauswachsen aus sich zu was Großes und wird geliebt als kleiner, schwache Mensch, als großer Mensch. Ähm, äh, es zeigt, dass Gewalt ist einfach nicht der richtige Weg in unserer heutigen Zeit Und er bleibt bestehen, er ist unkaputtbar und das ist wichtig für den Erwachsenen von heute.
0: Ich finde, da spielt ja vielleicht auch so ein bisschen was äh, von Freud mit. Das Über-Ich, das Es. Freud
3: über Ich, das war alles. Freud hat geguckt den Ülk. In Freud spielt der Ülk mit, nicht umgekehrt.
0: Ach so, okay. Ja, wusste ich doch gar nicht, dass äh, das wirklich so progressiv war. Ich habe das eigentlich immer nur für billige äh, Pappkartonkulissen nein, so Nein, no,
4: nein, no, nein, no, 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 no. du
3: liegst falsch, du liegst ganz falsch, Monami.
0: Ist das denn auch so, ich meine... Der Incredible Hulk oder Incroyable Hulk, der bereist ja auch Amerika. Ist das auch ein, ein Road-Movie? Was, was sagt uns diese Serie jetzt eigentlich über das Amerika, das wir kannten, das mit dem wir aufgewachsen sind, das wir auch lieben gelernt haben, gerade im Vergleich zu heute?
3: Exaktement. Ich bin sehr froh, dass du mich darauf ansprichst, Das Amerika, das wir haben, lieben gelernt. Das ist äh, noch das äh, gute Amerika, das unverbrauchte. Äh. Heute, jeder hasst Amerika. Dieser Film zeigt, was hätte werden können, wenn Ulck Präsident werde. Oder ein <lacht> Bruce Banner. Du verstehst, was ich meine. Mein Deutschen ist äh, aujourd'hui ein bisschen eingerostet. Äh, ich bin sehr oft in Ausland unterwegs und äh, Deutsche haben nicht so Filmkultur, du verstehst. Ja, es ist äh, natürlich auch eine rote Movie. Es zeigt, man ist immer auf Wachse, man ist unterwegs, man möchte sich fortbilden, man möchte äh, sich weiterentwickeln, man lernt ein schönes Mädchen kennen ah, und hat eine kleine, amoröse Trois, äh, eine amoröse kleine Geschichte und so. Es zeigt das tiefste Innere des Menschen, die ganze Reihe. Es entwickelt sich fort. Der Mensch entwickelt sich fort mit dem Glück.
0: Mich würde ja noch interessieren, ganz wichtige Frage eigentlich, fast der wichtigste Punkt in einem Film bei mir. Gibt's den noch ordentlich auf die Kauleiste?
3: Ach, bien ja, sûr, er ist der Ülk. Es gibt natürlich Bösewichter, es gibt natürlich der Kommunist, es gibt der böse, böse Nazi, natürlich bekommt er äh, eins drauf, das ist ganz klar, das muss ausgemerzt werden, das ist klar. Und das ist da, äh, wo der Mensch, der Mann, die Frau, der Erwachsene und sich Kind wiedererkennt, den Bösen, Eins rein zu zimmern.
0: Und wer spielt da eigentlich mit? Channing Tatum vielleicht? Natürlich spielt mit Eric Devon,
3: sehr bekannt geworden in in, 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 Frankreich. Sehr wichtig für das europäische Kino. Suzanne Cotton, sie auch, ist eigentlich Französin, hat Name geändert, sie ist nicht mehr so beliebt. Und nicht zu vergessen, sehr, sehr wichtig ist natürlich Eric Servet und Stanley. Stanelli, ja, der große Franzose, der in Amerika es geschafft hat.
0: Das ist ehrlich gesagt der Einzige, den ich jetzt kenne. Mir wäre jetzt Lou eingefallen. Ach,
3: Lou ja, er hat eine kleine Rolle. Er macht den Pizzabäcker. Das ist der, der im Hintergrund da Pizza macht. Das, ähm, das ist nicht, äh, nicht sehr wichtig. Der ist äh, unwichtig. Der äh, war in dem Film nicht bekannt.
0: Auf was können wir uns denn in Zukunft noch freuen äh, im Kino? Ich habe gehört, der neue Bond kommt bald. Aber was kommt sonst noch?
3: Wie ich gesagt habe, diese diese Geheimagente, das ist das, das belastet die Menschen viel zu viel, äh? dass da ist viel Politik drin und so, das ist nicht nicht. Äh. Was kommt? wird Es wird, wird l'incroyable zwei kommen. Natürlich, mein Kollektiv und ich arbeiten daran, wieder die Freude in der Cinema zu bringen. Und sonst kommt nichts. Nichts. Was soll kommen? Was was erwartest du noch von Kino? Äh?
0: Tja, das sind äh, harte Worte von einem selbsternannten Cineasten und Kinokritiker. Aber gut, Sie haben gehört, liebe Zuschauer, danach kommt nichts mehr. Außer gleich kommt unser Fernsehkoch Hansi Rottach. Also bleiben Sie dran. Au revoir, mesdames et messieurs! <lacht>
1: Haben Sie zu Hause den ganzen Küchenschrank voll mit Küchengeräten, die immer nur verstauben? Schluss damit! Wir präsentieren Ihnen heute eine echte Weltneuheit: Tutuletti, die erste Küchenmaschine, die wirklich alles kann. Dank Ihres einzigartigen Doppelkammer-Systems und der patentierten Vincenzo-Klingen kann Tutuletti hacken, reiben, quetschen, kneten, passieren, würgen und sogar rühren. Alles in nur einem Gerät. Unsere patentierten Vincenzo-Klingen verarbeiten sogar Geldschränke in Sekundenbruchteilen zu feinem Mehl. Entdecken Sie jetzt Tutoletti! und hier sind Ihre Gastgeber, Seppi Löffler und Heinz Dachs.
5: Willkommen im Studio, meine Damen und Herren. Wir haben heute wieder eine echte Sensation für Sie bereit, unseren Tutoletti. Ein echtes Wunder, Heinz. Lass mich dir eine Frage stellen. Wie viele Küchengeräte hast du bei dir daheim? Da ist der Mixer, der Hacker, der Hackmixer. Es sind so viele, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann, Seppi. Heinz, diese Geräte kannst du jetzt alle wegwerfen. Ja, dann zeig doch mal, was dein Tutoletti kann. Du, zuerst mal stelle ich dir eine Frage. Da bin ich aber gespannt. Isst du gerne Pizza? Aber natürlich, mit schön viel Käse. Und was, wenn ich dir sage, für eine leckere Pizza brauchst du nur den Totoletti. Ach komm. Na, ich zeig es dir. Was braucht man denn für eine Pizza? Oh, Tomaten, Käse, frische Kräuter und einen knusprigen Boden. Ja, alles herein, Tutoletti. Den praktischen tutoletti schutzdeckel drauf. Und weißt du was, Heinz? Der Tutoletti kann in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten malen, hacken und zerkleinern. Einfach hier drauf drücken und für extra viel Kraft. Einfach den Knopf weiter runterdrücken auf die Turboeinstellung. einstellung Guck mal, wie schnell das geht. Aber Seppi, da fehlt doch noch der Boden. Nicht mehr lange. Siehst du die untere Kammer, Heinz? Sehe ich. Aber warum sind da zwei Löcher drin? Da kommen die Vincenzo-Brennstäbe rein. Die in Windeseile in der unteren Kammer den Boden backen. Brennstäbe? Ja, ist das denn nicht gefährlich? Ivo, wir setzen uns doch unsere tutolette schutzbrillen auf. Und die, meine Damen und Herren, gibt es gratis dazu. Brille auf. Es kann losgehen. 3, 2, 1 und schon fertig. Viel schneller als ein Ofen, Heinz. Jetzt müssen wir nur noch den Boden zwischen den Kammern wegziehen und die Soße fällt auf die Pizza. Ja, das gibt's doch gar nicht. Doch. Das gibt es mit Tutoletti.
1: Schluss mit platzraubenden Küchengeräten, die meistens nur im Schrank verstauben. Wir präsentieren eine absolute Weltpremiere. Tutoletti mit dem revolutionären Doppelkammersystem und dem genialen Vincenzo-Kling. Tutoletti kann passieren, pürieren, mixen, mischen, reiben, backen, knacken und packen. Alles in nur einem Gerät. Bestellen Sie jetzt das Tutoletti Allround Talent zum genialen Einführungspreis von nur 79,99. Gratis dazu erhalten Sie nicht nur die Tutoletti-Schutzbrille, die Tutoletti-Schutzdeckel und die Tutoletti-Brennstäbe. Sie erhalten auch noch das Tutoletti-Rezeptbuch mit vielen genialen Ideen zum Nachmachen. Und wenn Sie jetzt sofort anrufen, erhalten Sie zusätzlich ein zweites Set italienischer Tutuletti qualitätsbrennstäbe als Geschenk von uns. Tutoletti, einfach nicht zu schlagen.
2: Die
1: haben Sie zu Hause den ganzen Küchenschrank voll mit Küchengärten, die immer nur verstauben? Schluss damit! Wir präsentieren
0: Ihnen ja, also heute eine mal, echte Also sag mal, warum kommt denn jetzt eigentlich du die gleiche Werbung zweimal hintereinander?
2: Hast du denn nie ferngesehen, gesehen, Schmidle? Ja, schon. Na, ja, dann wüsstest du auch, dass man diese Uhrzeit keine saure Werbung schalten will.
0: Das kann doch jetzt auch nicht so schlimm sein mit dem Werbekunden, oder?
2: Sag mal, Schmidtleb, bist du von gestern? Wir müssen Geld machen. Oder soll die Sendung den gleichen Weg gehen wie deine Scorput- und Dipterie-Show?
0: In die Skorpion- und Batterieshow ist echtes Herzblut geflossen.
2: Ja, von mir aus. Und wo steht sie jetzt?
0: Aber es muss doch auch andere Möglichkeiten geben, an Geld zu kommen, ohne gleich so einem Schlangenölverkäufer hier eine Bühne zu bieten.
2: Du glaubst wohl auch, dass in unseren Kaffeebechern Kaffee ist. Wie? Etwa nicht? Hier muss jeder seinen eigenen Stoff mitbringen. Außerdem, wenn ich hier den ganzen Morgen Kaffee saufen würde, dann hätte ich doch mit 30 schon meinen zweiten Darmdurchbruch. Zweiten? Frag nicht. Dafür ist es jetzt zu früh. Ich habe jetzt auch keinen Bock mit dir zu reden. Sei ein guter Kollege und übernimm du gleich den Fernsehkoch. Um die Uhrzeit verpacke ich den Typen noch nicht.
0: Was stimmt denn nicht mit ihm?
2: Mann, Spitlab, sag einfach ja. Ist ja gut, ist
0: ja gut. Wir sind doch wieder drauf. In 5, 4. Willkommen zurück. Bei uns ist jetzt Fernsehkoch Hansi Rottach. Guten Morgen, Hansi. Guten Morgen, komm und du. Hansi, der Herbst steht ja vor der Tür, das heißt, es wird kälter und wir freuen uns auf etwas Warmes.
5: Ganz richtig. Und deswegen gibt's jetzt heute ein kleines Gerstensüppchen.
0: Gerstensüppchen ist das nicht Säufelatein für?
5: Zuerst nehmen wir uns ein paar Dosen Hansa-Bier. Dann stellen wir einen Topfer auf, den Herd und gießen unter leichten Rühren die Gassensaft zu. Und lassen
0: dann. Hansi, 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 Hansi. Das ist eine Morning Show. Du kannst hier doch kein Bier kochen. Also aufmachen, mein. Kurz aufkochen und dann ungefähr 5 bis 7 Minuten bei niedriger Temperatur köcheln. Ey, du machst nur Bier warm, Das geht doch ich Regie, Ich habe hier schon mal das vorbereitet. Regie. Ja, nur, dann wollen wir mal probieren. Deswegen riecht das hier auch wie auf dem Herrenklo vom Bahnhof Frankfurt. Das gibt's doch nicht.
5: Boah, es knallt aber richtig.
0: Hansi, das geht nicht. Du kannst nicht hier mit Dosen Bier um die Ecke kommen, wenn unser Publikum noch nicht mal richtig wach ist.
4: Ein Gedicht richtig belebend, sage ich dir. Ey,
0: hörst du mir zu?
4: Regie? Und wer morgens keine Zeit hat, kann das Süppchen auch kalt gehen. Hallo,
0: Hansi, jemand zu Hause? Probier doch einfach mal, Kommodore. Äh, äh, zurück zu dir, Annika. Hm, bon appetit.
2: Bei uns ist nun unsere Astroexpertin Ulrike Pastrich. Hallo, Ulrike. Ja, hallo. Ulrike, gewähr uns mal einen kleinen Einblick in den Alltag einer Astrologin. Wie bereitest du dich auf eine Sendung, auf eine Kundin vor?
4: Ja, weißt du, Annika, also viele Leute denken ja, das ist der Alltag. ein Astrologe, immer mal aus Wischiwaschi und so steht. die sehen aber gar nicht die ganze Harte-Arbeit dahinter. Ich muss einfach regelmäßig, ich meine wirklich regelmäßig, also am besten jeden Monat, an meine Kraftorte, um einfach wieder aufzutanken, weißt du, Annika, das ist echt also hart.
2: Und was ist dein persönlicher Kraftort?
4: Also für mich ist das mal
0: ich glaube, da dankt der Koch auch immer auf. Aber das ist ja auch spirituell.
4: Nee.
2: Ulrike, wie ich verstehe, hast du uns heute etwas Besonderes mitgebracht.
4: Richtig, Freunde. Ich habe euch ein flörteres mitgebracht, weil wir mich mögen alle immer ein bisschen bützken, bützken und so, ne?
2: Du verrätst also Singles, wann sie mit der großen Liebe rechnen können? Ja, genau. Hast du gewusst, wann dir Mr. Perfect begegnet?
4: Also, ähm, ich bin im Moment jetzt Single, aber ich, meine, ich bin heute auch hier, um unser Publikum zu helfen, ne?
2: Und wie funktioniert das?
4: Also, Mädel, hier vor mir, da schon meine Venus-Kristalle, das sind ganz, ganz besondere Kristalle. Und die muss ich dann mit meinen Händen, so mit Energie aufladen. Und weil das ist direkt verbunden, sozusagen mit der kosmischen Energie. Und dann, wenn ich da drin ein bisschen so geguckt habe, dann deute ich einfach die Konstellation der Aber das ist natürlich immer nur je nach Sternzeichen. Das ist nicht einfach so.
2: Also kann das nicht jeder?
4: Nee, da muss man eine ganz, ganz besondere Begabung haben. Also da ist wirklich, also ich sag ja harte Arbeit auch. Muss man wirklich trainieren, diese Verbindung.
2: Wer hat denn gerade besonders hohe Chancen auf die Liebe? Na, da wollen wir mal schauen.
4: Ja, hab ich habe mir doch gedacht. Also, im Moment, die lebhaften und temperamentvollen Feuerzeichen, also die haben alle ganz besonders, Die sind gerade besonders hoch im Kurs. Also die Witter und die Löwen und die Schützen, die sich immer nicht so beherrschen können, die können sich auch vorbereiten. So zwischen Frühjahr und Herbst, nächsten Jahres, da, da werden die den Partner finden, wenn sie gerade noch einen suchen.
2: Und die Wasserzeichen, Krebs, Skorpion und Fische? Ich gucke dir mal unseren Aufnahmeleiter Martin an. Martin, du bist doch Krebs, oder?
4: Ja, ja. Ja, also, die Wasserzeichen, die müssen sich schon ein bisschen mehr gedosen, ne? meine feuchten Freunde, ja. also vor Juni 21, Herr ich noch keine neue
6: Partnerschaft.
2: Ach, Martin, das tut mir leid. Sie können es jetzt nicht sehen, meine Damen und Herren. Er guckt ganz traurig. Aber ich bitte Sie, meine Damen, überlegen Sie sich doch mal. Schreiben Sie uns doch, wenn Sie der Martin interessiert. Vielleicht geht da ja noch was.
4: Da sie ist jetzt nicht gekommen.
2: Und die Luftzeichen.
4: Also Luftzeichen, Zwirling, Waage, Wassermann. Da sieht das schon besser aus. Ne? Also wahrscheinlich so zwischen Pfingsten und Ernst fest. Da steht euch die Liebe ins Haus.
0: Also bei allem Respekt. Die wühlt doch nur mit ihren Fettfingern in den Bonbons rum. Entschuldigung, das sind meine
4: Venus-Energiekristalle.
0: Ja, Venus nimmt 2 vielleicht. Meinen Sie, ich erkenne keine nimmt 2 Bonbons, wenn ich sie sehe? Und außerdem hier, sie sagen immer Mitte des Jahres. Manchmal sagen sie auch von Juni bis Juli. Wahrscheinlich auch vom Frühling bis Herbst. Das kann nur jeder. Das ist noch nicht mal gut gemachter Betrug.
2: Na, jetzt vertragt euch aber wieder. Ulrike, hast du denn noch ein Horoskop für den Commodore?
4: Also, das soll man besser kein dickes Buch mehr anfangen. Ey, ey, hallo?
0: Das war doch jetzt... Eine offene Drohung.
2: Wir gehen jetzt in die Werbung und dann ist auch schon zur Zeit die Expertin Evelyn Fürstenberg bei uns. Bis gleich. Vincenzo Media
1: Shop Haben Sie zu Hause den ganzen Küchenschrank voll mit Küchengeräten, die immer nur verstauben? Ach
0: nee, schon diese werbung -Regie. können wir das nochmal kurz ausstellen?
5: Schon geschehen.
0: Ja, danke.
2: Vorsicht, was du sagst, Schmidtlepp. Herr Vincenzo ist unser Hauptsponsor.
0: Herr Vincenzo gibt es wirklich?
2: Ich beantworte das jetzt einfach mal mit ja. Und wir sind eigentlich vertraglich verpflichtet, uns die Spots anzusehen.
0: Na, wenigstens muss ich mir den Turt nicht kaufen.
2: Hast du schon? Wie bitte? Na, guck mal in deine Garderobe. Wird dir vom Gehalt abgezogen.
0: Ich habe eine Garderobe?
2: Und eine Tutoletti. Aber was glaubst du denn, wo wir uns sonst umziehen sollen?
0: Also, bei meiner alten Show habe ich das immer im Auto gemacht.
2: Aber das ist jetzt hier nicht mehr deine Mickey Mouse Show. Du spielst jetzt mit den großen Hunden, mein Freund.
0: Gut, dann noch eine Frage zu diesem ganzen Vincenzo-Kram.
2: schmidt du hältst jetzt besser die Klappe und stellst keine Fragen mehr zu Herrn Vincenzo. Und was jetzt? Jetzt nehmen wir einen tiefen Schluck aus unseren Bechern, in denen garantiert nur Kaffee ist und kein Jägermeister.
0: Ich meine, sollten wir diese Pause jetzt nicht irgendwie nutzen, um uns besser kennenzulernen? Ich meine, wir haben gerade Zeit zum Plaudern und ich, wir arbeiten jetzt jeden Tag zusammen.
2: Ach, Schmidlepp, ich bin zu müde für so einen Scheiß.
5: Ja gut, dann nicht.
2: Geht doch jetzt auch gleich weiter.
5: Wir sind da gleich wieder auf Sendung in 5, 4...
2: Bei uns ist jetzt unsere Society-Expertin, Evelyn Fürstenberg. Hallo, Evelyn. Hallo, Annika.
0: Hallo, auch von mir. Evelyn, was hat sich denn in der Welt der und schön getan?
6: In der Welt der Reichen und Schönen befassen wir uns heute mit Neuigkeiten ähm, aus Deutschland und aus USA. Fangen wir an mit äh, Lina Larissa Strahl, äh, einer jungen deutschen Schauspielerin.
0: Noch nie gehört.
6: <lacht> dann hast du was verpasst. Lina Larissa Strahl schockt ihre Fans damit, dass sie sich eine Auszeit nimmt. Im September hat sie verkündet, dass sie eine Auszeit nimmt, und zwar von Instagram und den sozialen Medien. Die Frage ist, steckt da etwa ein Burnout dahinter? Die junge Schauspielerin, die du vielleicht kennst aus Bill Blocksberg, äh, als Billy Blocksberg aus der Verfilmung der Hörspielreihe Bibi und Tina?
0: Nee. Was soll das sein? Habe ich nicht gesehen.
6: Nee, kennst du nicht. Hm. Na dann, die jungen Leute von heute jedenfalls stehen auf sie und sind ganz geschockt, dass sie sich aus den sozialen Medien zurückzieht. Die Frage ist, warum? Gerüchte sagen, dass sie am Ende sei und vor einem Burnout stehe, aber äh, Lina Larissa sagt, dass das absolut nicht stimmt. Sie möchte einfach raus ins echte Leben, wie sie betont, und nicht ständig das Handy vor der Nase haben. Neben Zeit für sich selber und für ihren vier Jahre älteren Freund, Schauspielerkollegen Tilmal Pertzgen, wendet sie sich in dieser Auszeit wohl erneut ihrer neuen ersten großen Liebe zu, nämlich der Musik. Eventuell könntest du sie auch kennen von ihrem Gewinn der Castingshow Dein Song. Den hat sie 2013 auf Kika gewonnen.
0: Tut mir leid, kein, kein Peil. Hm.
6: Dann empfehle ich ihre drei erfolgreichen Alben. Sie war auch schon zweimal zur äh, besten Künstlerin Pop-National ähm, nominiert.
0: Wie? Bei den
6: Erwachsenen? Bei Erwachsenen als beste Nachwuchskünstlerin.
0: Okay.
6: SchmidtLeb, was weißt du denn eigentlich? <lacht> und sie hat mehrere Touren hinter sich gebracht, auch sehr erfolgreich, auch immer ausverkauft. Und die letzte davon war im Jahr 2019, bevor ja <lacht> wir dieses sehr turbulente Jahr 2020 äh, hinter uns gebracht haben und es angefangen hat. Und äh, Lina Rissa steht jetzt also wieder im Studio und widmet sich ganz ihrer Musik und ihrem neuen Album. Und darauf können sich dann ihre Fans ganz besonders freuen. Ja, ich
0: kann es auch kaum erwarten. Das scheint ja ein echtes Wunderkind zu sein. Da sage ich nur, zur Seite Mozart, Grabstein umkippen, drauf pissen.
6: Das kannst du laut sagen. So ist das halt mit den jungen Talenten von heute.
0: Ja, man darf nicht mehr nur eine Sache können. Man muss auch als berühmter und eigentlich reicher Mensch fünf Sachen gleichzeitig machen.
6: Ja, und all davon erfolgreich. Äh, wir müssen uns also hier in Deutschland keine Sorgen um unseren schauspielerischen und um unseren sängerischen Nachwuchs machen. Machen wir weiter mit News. Ähm, nicht aus Deutschland, sondern äh, aus Hollywood. Nicht alles ist eitel Sonnenschein. Die Corona-Zeiten sind für uns alle hart, aber für einige Hollywood-Paare ist jetzt gerade die Zeit, in der äh, alles zusammenbricht. Es gibt viele Paare, die sich äh, getrennt haben und darunter gehören unter anderem auch dazu die ehemalige American Idol Gewinnerin Kelly Clarkson, ebenfalls Sängerin, und ihr Ehemann Brandon Blackstock. Das Paar, welches Gerüchten zufolge bereits seit einiger Zeit Probleme hat, soll durch die Quarantäne in Montana noch verschärfte Probleme bekommen haben und haben äh, die Isolation nicht überstanden. Nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ist jetzt also Schluss. Ein weiteres Paar, das die Quarantäne nicht überstanden hat, sind Megan Fox und Brian Austin Green. Der Schwarm meiner Jugend, Annika. Ich kann es dir sagen. Ein Traumtyp, Evelyn. Ein Traumtyp. Brian Austin Green, der ehemalige Beverly Hills 90210-Schauspieler und die Hollywood-Schauspielerin Megan Fox, die sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, stehen ebenfalls vor den Scherben ihrer Ehe. Nach zehn Jahren und drei gemeinsamen Kindern haben die beiden im Mai bekannt gegeben, dass sie sich trennen und die Scheidung ansteht. Ein weiteres Opfer von Corona, sage ich nur. Und äh, um weiterzugehen von zersplitteten Ehen und zerrütteten Verhältnissen, kommen wir doch mal zu positiven News, nämlich zu positiven royalen News. Es gibt freudige Nachrichten aus dem britischen Königshaus. Prinzessin Eugenie und ihr Gatte Jack Brookbanks erwarten Nachwuchs. Hurra! Äh,
0: Nochmal? Wer und wer?
6: <lacht> Prinzessin Eugenie. Prinzessin Eugenie ist die Tochter von Andrew und Fergie. Fergie sagt dir vielleicht noch was?
0: Ja klar, die Duchess of York kennt man doch.
6: Genau. Und Prinzessin Eugenie ist ihr eine ihrer beiden Töchter. Und äh, sie hat vor zwei Jahren ihren Ehegatten Jack Brooksbank geheiratet. Ist also jetzt eigentlich Mrs. Brooksbank und nicht mehr Prinzessin Eugenie. Und äh, die beiden haben jetzt verkündet, dass sie ein Baby erwarten. Und zwar ganz klassisch, wie die heutige Generation das so macht, äh, über Instagram. Es wurden Babyschüchen auf ihrem Instagram-Kanal gepostet mit äh, den Sätzen drunter, dass sie sich doch sehr auf das Frühjahr 2021 freuen. Das heißt... 2021 wird die Queen zum neunten Mal Uroma.
0: Und ist diese Eugenie irgendwie für unsere Gesellschaft wichtig?
6: Also sie steht an zehnter Stelle in der Thronfolge, äh, konsequenterweise wäre dann eben ihre Kind äh, an elfter Stelle und äh, sagen wir es mal so, so ein bisschen wie in King Ralph. Ich wenn grad alle sagen. sterben, bleibt sie. <lacht> wenn alle sterben, bleibt sie übrig. Also sie ist so weit vom Thron nicht weg, weit genug, damit sie sich keine Sorgen machen muss, nah genug, damit sie äh, in royalem Luxus leben kann. Also ich glaube, sie hat es nicht ganz so schlecht getroffen.
2: Also all die Vorteile ohne die Nachteile.
6: Genau. Und ich meine, äh, Vor- und Nachteile und wie das Ganze äh, läuft, sehen wir jetzt gerade auch in dem ewig währenden Drama von Harry und Meghan. Denn die beiden wollen genau das Gleiche. Alle Vorteile, keine Nachteile. Und die Nachteile, die es da gibt, die wurden einem Jahr zu Genüge vor Augen geführt. Deswegen ähm, war ich froh, auch mal freudige Nachrichten aus dem britischen Königshaus äh, berichten zu können. Denn Skandale haben wir bei den Briten ja doch genug Apropos Skandale. Juan Carlos sitzt in einer Suite in vermeintlich Dubai, die 10.000 Dollar die Nacht kostet und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. <lacht> Der gute Mann mit seinen Millionenkonten von angeblichem Bestechungsgeldern, die er aus den Emiraten erhalten äh, haben soll, ja, sitzt auch genau in besagten Emiraten. Klar, ich würde auch denjenigen Schützenhilfe geben, den ich bestochen habe. Und äh, ja, ist vor der Polizeigewalt und einer Anzeige und einer Verhaftung in Spanien eben äh, geflohen und in Dubai gelandet. Und da lässt er sich's sich gut gehen. So viel dazu. <lacht> die spanischen Bürger rufen natürlich laut danach, dass der König äh, doch abgesägt werden solle, obwohl sein Sohn ja eigentlich nichts dafür
0: kann. Und verlangt die spanische Bevölkerung schon, dass er im Wortsinn abgesägt wird? Ab
6: mit dem Kopf! <lacht> Ab mit dem Kopf! Na, so schlimm ist es nicht, aber Spanien hat ja jetzt auch äh, im Alltag einige äh, Probleme und es gibt wirklich mehrere größere Demonstrationen die äh, von Leuten, die eben möchten, dass das spanische Königshaus abgeschafft wird.
0: Ja gut, ist ja vielleicht auch eine Überlegung wert. Ne?
6: <lacht> ja, ich sage nur ab, ab mit dem Kopf, wie die äh, Queen of Hearts in Alice in Wunderland.
0: Also nochmal vielen Dank, Evelyn.
6: Eine letzte Neuigkeit, hm. Frisch aus der Presse. Delphine Boel hat sich ihren Prinzessinnen-Titel eingeklagt. Die Frau aus Belgien, die nach sieben Jahren Gerichtsstreit nicht nur König Albert dazu bekommen hat, einen Vaterschaftstest zu machen, in dem er eindeutig als ihr Vater festgestellt wurde, sie also die uneheliche Tochter des ehemaligen belgischen Königs ist, äh, hat jetzt nach sieben Jahren auch ihren Prinzessinnen-Titel eingeklagt und kann sich jetzt Prinzessin von Belgien nennen.
0: Wir müssen dann jetzt auch leider zum Ende...
6: Gut, dann kann ich nur sagen, Delphine Buell ähm, hat nicht nur... Delphine
0: Buell? Was ist das denn für ein Name? So heißt man doch nicht. Was sind das für Nachrichten? Das will doch kein Schwanz wissen. Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. Der Koch ist besoffen, info bis einem das Gehirn aus den Ohren rauskommt... Nicht um sie ich vermisse meine alte Show. Also Sogar Thorsten. Ich gehe jetzt einfach, ihr könnt mich ja hier alle am Arsch lecken. Merkt doch eh keiner. Annika ist auch eingeschlafen. Also, das wie Daniel jetzt Pfeifen. Ich,
6: ich bin beeindruckt von Delfin-Duell und ihrer Hartnäckigkeit. Ich kann nur sagen, es gibt solche Ereignisse nicht so oft in den royalen Reihen. Und trotzdem ist es beeindruckend zu sehen, wie sich eine ein ganzes etabliertes Königshaus durchsetzt, egal wie man es dreht und wendet. Man kann halten davon, was man möchte, aber in der belgischen Verfassung steht, dass alle Kinder von König Albert automatisch den Prinzessin Titel bekommen und ja, das dazu. Annika? Hallo?
2: Wir machen Gleich etwas Werbung und sind danach da mit dem Test Designer Jeans gegen Discounter Jeans. Was hält länger?
5: Dieser Podcast ist Teil des
6: Podcastnetzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.